0: NRK.
1: Du har begynt å lytte på verdibørsen. Vi sender mandag til torsdag kl 13 og lørdag kl 8. Du kan nå høre oss på nettet og på mobil. Vill du skrive til oss, så er adressen verdibørsen-nrk.no jeg heter Åse Katrine Myrtveit.
2: Good evening. Patty Hurst has been taken into custody. The FBI says Patty Hurst was picked up today in San Francisco. The Hurst newspaper heiress has been missing for 19 months. First she was kidnapped, then she announced that she had joined ranks with her kidnappers, members of the Symbionese Liberation Army.
1: Februar for 44 år siden ble Patty Hurst kidnappet. 19 måneder senere ble hun også altså arrestert. Da hadde hun slått sammen med kidnapperne, en venstre-radikal gruppe med navn den symbiotiske frigjøringsherren. Som løsepenger forlanger denne gruppa at familien til høst skal kjøpe mat til fattige for 2 millioner dollar. Og i slumområdene i Los Angeles og San Francisco blir det lange køer, flere steder også mye uro, når maten deles ut 22. februar 1974. Som så mange andre vensterekstreme grupper, så var det den symbiotiske frigjøringsherren altså en mix av sympatiske idéer og grå vold. Gruppa bygikk også to drap. Men har ønsket om sosial rettferdighet gjort at vensterekstreme opp gjennom tidene er blitt dømt mildere enn høyerekstreme. Det var et tema da verdibørsene for en tid tilbake inviterte ekstremismeforsker og filosof Lars Gule og historieprofessor Øystein Sørensen til studio i anledning boka den steksimme idéer og bevegelser.
0: Vi sjunger om som sprids över världen, till fri republik och förtrycker en stat. Den roper ett namn som håller oss samman. Den sjunger om Stalin. Vår venn og kamråt, den sjunger om
1: kampen som liv. Den svenske kommunistgruppa Knutten av Never ga ut sine sanger på 70-tallet, og en av dem var altså sangen om Stalin. Hvor mange var det som døde under Stalins regime, Øystein Sørensen?
3: Ja, hvor mange som ble drept direkte eller indirekte av regimen, det kommer nok an på hvem du spør, men et forsiktig anslag går vel ut på 10-15 millioner eller noe sånt.
1: Men man vet ikke helt om alle disse døde er et villet folkemord?
3: Nei, det er mange gråsoner der fortsatt. Stalin ledet et tvers gjennom tyrannisk regime et av de mest brutale verdenshistoriene har skjedd.
1: Vi skal snakke om venstre-ekstremisme her i Verdibørsen, og det var et tema på et seminar i Oslo for en tid tilbake. Og nå kommer det også snart en bok om dette, og en viktig person bak det hele, det er deg, Øystein Sørensen. Du professor i historie ved Universitetet i Oslo. Og vi snakker i dag mer om høyre-ekstremisme enn om venstre-ekstremisme, er årsaken så enkel at det er flere høyre ekstreme enn ekstreme?
3: Ja, det er jo helt opplagt en svært viktig årsak. Høyre ekstremisme er et ganske stort problem i Norge og i Vesteuropa for øvrig i dag. Venstre ligger om ikke helt død, så er den blitt veldig marginalisert. Men det kan jo også være andre orsaker.
1: Ja, og det, når jeg setter kritikk av det her, da, så sier man også at det er en liten vilje til å bruke ordet venstre ekstremisme. Man sier heller han venstreorientert.
3: Ja, man kunne jo se et avisoppslag for en ukes tidssiden om en selvmordsaksjon ved den amerikanska ambassaden i Tyrkia, der det het i overskriften «Venstreorienterte stod bak selvmordsaksjonen». Så «venstreorienterte» er det jeg vil regne, hva skal vi si, det er jevne medlem av Arbeiderpartiet eller SV.
1: Men kan då også henge sammen med denne ulike standarden? Da? Kan det henge sammen med dette at man tenker seg at står for det gode?
3: Det må vel ha noe med det å gjøre også. Det må vel være en del av forklaringen det der på at vi så sjelden hører ordet venstre i norsk offentlighet i dag. Det er ikke noen symmetri i det hele tatt mellom høyre ekstremisme og venstre -ekstremisme på den måten.
1: Og så er det en annen ting at selv om det kanskje ikke er så mange vensterekstreme i dag, så har det jo for ikke så lenge siden så var det jo et annet politisk situasjon. Og er det også sånn at det er lettere å gå videre i samfunnet og lettere å gjøre karriere med en som vensterekstrem enn å ha en bakgrunn som høyerekstrem da?
3: Ja, det er jo ganske mange mennesker sånn løselig på min alder som har en svært så vensterekstrem fortid i 70-årene uten at det ser ut til at det har hemmet deres karriere nå særlig.
1: Lars Gule, hvis man googler ditt navn på nettet, så dukker det opp venstre-ekstremist og terrorist. Er du kjent med det?
0: Å oh, ja da, det er jeg.
1: Og dette fordi du på 70-tallet ble arrestert på en flyplass i Libanon med sprengstoff i bagasjen. Og dette sprengstoffet hadde du fått fra en palestinsk gruppe. I dag er du en respektert filosof, du er en stemmemann lytter til, du er en forsker, og du har gjort en god karriere. Eh, kunne du ha gjort en like god karriere hvis din hade hadde tilhørt Høyresiden, hvis du hadde vært aktivist på Høyresiden?
0: Det vet jeg ikke. Det er et interessant spørsmål. Eh, og det er vanskelig å gi et entydig svar på det. Det finnes vel kanskje et eller annet eksempel, eh, til og med på en høyere terrorist som har sonet sin dom, som har tagit vidareutanning och dag arbetar till och med i en offentlig etat. Så omöjligt är det inte för högerextrema heller. Men det är väl rätt och og slett också något med att de har ikke valt den typen yrkesvägar som har gett någon möjlighet för en karriär. Så ska man heller inte se bort ifrån att at avsløringene av deres høyere på 70- og 80-tallet har gitt dem et større stigma, i samtiden som det har vært vanskeligere for dem å kvitte sig med, altså har gjort det vanskeligere for dem å velge yrker og utdanninger som kunne ha brakt dem videre.
1: Og det kan også henge sammen med dette at man tänker gjerne at venstresiden står for det gode.
0: Ja, åpenbart. detta har med tidsånd å gjøre. Det har med oppfatninger av vad man mener er riktig og galt, hva man mener er helt uakseptabelt og vel å gå litt for langt. Her er ikke folk nødvendigvis veldig konsekvente i forhold til moralske standarder.
1: Hva legger du så i begrepet «venstreekstremist», Lars Gule?
0: Men Venstre ekstremisme i vår sammenheng handler jo om en type politisk ekstremisme. Det betyr at vi snakker om en type normativ ekstremisme. Og for meg er ekstremisme i denne sammenhengen å sette seg utover, gå langt utover de godt omforente og godt begrunnede etiske, moralske, juridiske og politiske normene vi har. Ikke bare i Norge, men faktisk globalt. Med andre ord, det å sette seg ut over tilsidesette menneskerettigheter og demokratiske prinsipper er mitt kriterium for om man er en politisk ekstremist eller ikke. Hvis man gjør dette utifra en venstre-radikal, en socialistisk, marxistisk, anarkistisk, etc. cetera, bakgrunn, ja, da er man venstre-ekstremist. Hvis man gjør dette utifra en nasjonalistisk, en eller annen høyre-orientert ideologisk position da blir man høyre-ekstremist.
1: Var den unge Lars Gule en venstre -ekstremist?
0: Ja, en periode så var jeg det. Jeg var det faktisk ikke før jeg ble arrestert, selv om mange tror at når du velger å gå inn og bruke voldelige virkemidler, da er du ekstremist. Det var i etterkant, når jeg rettferdiggjorde bruken av terror, jeg ble en venstre for men så jeg var mitt opp i dette så hadde det faktisk ikke tatt stilling til om jeg ville gjennomføre den aksjonen jeg var blitt bedt om å gjennomføre. Det får folk tro vad de vill om, og mange vill ikke tro det jeg sier, dem om det. Mitt poeng er at det var når jeg begynte å argumentere for at selv om dette hadde blitt terror, så var det riktig i kampen mot imperialisme, mot sionism och så vidare. Det var en venstreekstremistisk posisjon som jag hade ett årstid, eller ja cirka det.
1: Är det någon som bundit dig den dag i dag för det du gjorde? Alltså är det någon som har det som helt den det unglurken.
0: Det det har jag ikke fått, vad ska vi si tillbakemeldinger på? Det är ingen som har sagt att ja det du gjorde var riktig, det synd du inte fick genomförte. Det har jag aldrig hört, så det tror jag ikke. Kanske ligger det en viss beundring i nettopp dette, att det var en som ville göra något, en som vågat något. Det kan jeg ikke se bort ifra, men jeg har ikke fått slike direkte tilbakemeldinger.
1: Vi snakker om forskjellige standarder her, Øystein Sørensen, og en forfatter da, som Fempel Bertolt Brecht, han, blir jo, han var jo kommunist og, og fikk blant annet Stalin-prisen. Men hans skuespill, de kan settes opp på norske teaterscener, eh, selv om han vel et stykke forsvarer og skyte en revolusjonær som ikke har disiplin og Er det ikke noe sånt noe han skriver?
3: i hu angående än då längre än det han försvarar väl de ondaste och mest brutala och nedriga gärningar som tänkes kan visst det är i det goda tjänste och målet är stort och gott nok.
1: Men kunde man ha satt upp stycker av en en skuespellförfattare som hade könt fascistiska sympatier tror du?
3: Det är i vart fall mycket mer problematisk och där är helt openbart att uh, höjre extremisme är ett begrep som måge vill lägger närt in till nassisme och fascisme. O nazismen och fascismen har ett stigma som ikke kommunismen har i varit fall i Norge och i Väeuropa och det är må något först och skyldes av världenskrig, där höll det enkelt sagt. Vi var på parti med Stalin og motstandere av nazismen og fascismen. I mange land i Østeuropa er det mye mer komplisert i så såhensene, og noen steder på grunn av deres spesielle historiske erfaringer så har kommunisme et verre stigma enn det nazisme og fascisme har.
0: Ja. Nei, jeg er helt enig i dette. Samtidig så finnes det jo andre, si, ikke fasistiske, nazistiske ideologer, men med fasistisk-nazistisk inspiration eller sympatier. Hamsun, hans bøker leses fortsatt, det kan settes opp stycker og så videre. Men når det gäller å forsvare brutalitet, diskriminerende holdninger og så videre, hvis vi beveger oss til det religiøse området, så er det utrolig mye som kan presenteres og skrives og sies, eh, også for eksempel av eh, kristne, eh, og det blir eh, ja, ikke godtatt uten protest, men det kan likevel framføres og det aksepteres, fordi det har en religiøs legitimering.
1: Men, men Øyse Sørensson, vi snakker her om venstre-ekstremisme og vold og terror, kan du gjøre eksempler på hva er det er vi egentlig snakker om?
3: Ja, det opplagte eksempelet på venstre ekstrem vold og terror i vår del av verden i moderne tid er Baader-Meinhof-banden i Vesttyskland i 1970 og 1980 årene. De var overbeviste marksist-leninister, siterte Mao Tse-Tung opp og ned og legitimerte sin vepnet kamp med marxismens klassikere. De analyserte situasjonen slik at det vesttyske regime i 1970-årene var et undertrykkende faskistisk regime, og det var nødvendig å bekjempe det, ikke med ord og studiesirkler og sånn, men med vepnet kamp her og nå. Hvis man ser på en gruppe i Norge som vi har hørt mye om i samme periode, AKP-ML, så hadde de veldig mye av den samme almenne ideologiske begrunnelsen, men de analyserte situasjonen der og da slik at det ville være galt og gå inn for uh, den typen uh, vold- og terroraktivitet som Badr-Meinhof gjorde, og de avviste uh, dette by-gerillia-fenomenet til uh, Badr-Meinhof-gruppen.
1: Men det er interessant når du snakker om Bade Meinoff, altså de var jo ikke så mange, men de hadde en slags sympati i befolkningen, og det er vel alltid det når vi snakker om eh, disse venstre-ekstremistene, at det er et omland her som, som kan støtte de frykteligste regimer, også ikke bare i Bade Meinoff, men også sånn ellers, også i Norge.
3: Helt åpenbart, altså man har en lang tradisjon i Norge på venstre siden og i arbeiderbevegelsen, at mange har vært villige til og unnskylde og bortforklare og hvitvaske de verste overgrep foretatt av regimer som de i utgangspunktet syns er gode og som de sympatiserer med. Stalins og Lenins, Sovjetunionen, Maos, Kina, Pol Potts, Kambodsja for å ta de tre kanskje verste.
1: Ja, og dette var det også du inne på i ditt innlegge på denne seminariet om venstretekstimismen med Lars Gule, at man ofte hadde bommet på, når man så på nasjonale frigjøringsbevegelser for eksempel, så man bommet litt på, på det hensikter og hvem det egentlig var da.
0: Ja, støtten til nasjonale frigjøringsbevegelser, inkludert for eksempel IRA i Nordirland og ETA i, i Spania, basert seg på en analyse om at støtter vi nasjonal frigjøring, så river vi disse frigjorte nye statene ut av imperialismens klør. Vi svekker den internasjonale kapitalismen. Det vil gjøre det lettere å arbeide for sosialisme som et globalt politisk prosjekt. Det har vært feil. Dette har baserat sig på analyser, egentlig ganske naive og håpløse analyser av hvordan både kapitalisme och imperialisme fungerer. Så här har man på mange måter stikk i strid med den underliggende teorien, faktiskt bidratt til å styrke dette økonomiske systemet som man da har ment sig å kjempe mot, fordi man har i realiteten etablert nationale kapitalistiske utviklingsenheter i større eller mindre vellykket grad, og man har akseptert de mest drakoniske og brutale midler som disse frigjøringsbevegelsene har brukt i sin kamp. Når de da i ettertid har kommet till makta, så har man fortsatt å forsvare en del av disse regimene, og det tristeste eksempelet er jo av Rhodesia, i dag Zimbabwe, hvor Robert Mugabe sitter som en av vår tids eh, nyere tids mest brutale eh, bortimot eneherskere.
1: Er det sånn da, Øystein Sørensen, at venstresiden er for mye preget av tredjeverdenromantikk? at dette skjer da?
3: Ja, det er en stark ideologisk forestilling på venstre siden det der, at frigjøring i den tredje verden fra det man oppfatter som imperialismen, det er noe man i utgangspunktet Støtter, fordi det er godt og rettferdig. Og gjør man først det, så er man inne på den galeien Lars Gule nå trakk opp at man ukritisk vill forsvare selv de värste overgrep både av frigjøringsbevegelser før de får makt, og også av regimer etter at enkelt av de frigjøringsbevegelsene får makt, som i sin Zimbabwe.
1: I dag så er venstresidens behandling og slags også omfavnelse av islamismen et tema, eh, og påstående er altså at det har tatt litt for lett på dette og vært litt for eh, vennlig innstilt. Eh, ja, Øystein Sørensen, er dette også en sånn tredje verden romantikk, altså for det er en litt undelig forbindelse?
3: Ja, det er det. Det er et høyst interessant uh, tema, og man så det uh, først i... Uh full blomst under Khomeinis islamistiske revolusjon i Iran i 1979. Da påfallende mange venstre radikale i Vesten støtt den revolusjonen som en kamp mot imperialismen. Og Khomeini selv la opp til det ved å legge inn anti-imperialistisk retorikk i sine taler. Og det gjaldt ikke bare Venstre Radikal i Vesten, det det også så sekulære kommunistpartiet i Iran som var med på den revolusjonen et godt stykke, men som ble lurt runt rundt som var av de første som ble tatt da Khomeini først kom til makten. Det synes jeg virkelig venstresiden i Vesten burde ha lært mye av, men det er slett ikke sikkert at så veldig mange og i hvert fall slett ikke alle har gjort det, for man ser fortsatt påfallende stor sympati og ukritiske holdninger til islamistiske bevegelser som hvis de får makt å få gjennomføre det de egentlig vil står langt langt unna västlige sekulære venstre radikale og svært ofte igjen ser man at de første som blir tatt etter revolusjonen, det er naive, sekulære, venstre, radikale, som ikke har skjønt hva som faktisk har foregått. Ja, jeg er helt
0: enig i dette. Her burde man, selv om man sympatiserte med de progressive delene av opposisjonen mot Sjaen, så burde man ha forstått hvor dette var lenge før Khomeini slo ned den sekulære delen av opposisjonen. Men ett annet element som har, som har forsterket denne vi si, underliggende, slags ureflekterte sympatien for eh, islamistisk inspirert opposition hänger sammen med den sovjetiske innmarsjen i Afghanistan og Mujahideens kamp mot eh, denne okkupasjonen. Og det kan man gjerne mene var en rettferdig kamp mot en okkupant, Problemet var at det betydde støtte til noen av de mest reaksjonære, tradisjonsbundne holdninger, verdier i verden i dag. Og det blir et paradoks at man da, at man da har, har støttet dette så ukritisk som man gjorde gjennom hele denne sovjet
3: ja, det man kan si vidare om den saken er att i Afghanistan-tilfellet var det ikke bare mange venstre-radikale i Vesten som blev dupert, men Reagans USA ble i minst like stor grad och med mange och store och ikke særlig hyggelige konsekvenser.
1: Du sa en annen ting, Lars Gule, på dette seminariet som vi stadig refererer til, at venstre var mer elegante enn høyre-ekstreme. du mener med det, eller mente med det?
0: Jeg har sikkert sagt det. Altså, for å si det sånn, den venstre orienterte og venstre ekstreme begrunnelsen for de ekstreme standpunktene er nok i stor grad hva skal si, mer solid, teoretisk utarbeidet. Den har en tilsynelatende, mer en substansiell begrunnelse en mye av det du finner på høyresiden. Det betyr ikke at det ikke finnes eh, høyere ekstreme eh, men likevel så klarte altså denne venstre ekstreme, det forsvaret for venstre ekstremismen, klarte å bli mer utbredt. Og jeg tror det hang sammen med at det hade en, en rett og slett en... Eh, større appell genom sin utarbeidelse av, av selve begrunnelsen.
3: Ja, vi må huske på at hva gjelder kommunismen så har vi över 150 år med tung teoriutvikling av bokstavlig talt tusenvis på tusenvis av intellektuelle som har skrevet tykke bøker fra de mest smale filosofiske traktater til populære skrifter. Men i tilfelle fascismen och nazismen for exempel så er det snakk om bevegelser som historisk sett var meget kortvarige, og der også selve den teoretiske begrunnelsen ikke spilte den samme rollen som i den marxistiske tradisjonen.
1: Ja, vi kan dvere litt ved røttene Øystein Sørensen, altså kommunismen, røttene til det vensterekstreme. Og da finner vi tidlig utsang som at ingenting er oppnådd i historien uten bruk av vold. Og så er det et utsang fra 1849, hvor Engels sier at folkemord er positivt, eller han sier noe sånt nå i hvert fall. Han sier det, for, det nok ikke ja.
3: så sterkt som det du gjengav der, men det er en lite påakt och också mörk underskide allredede fra marxismens grunnlegger om at de som oppfattes som kontra-revolusjonære uansett hvem og hvor mange det måtte være, de er hindre for fremskrittet og utviklingen og veien til perfekte kommunistiske samfunn og de må fjernes med alle nødvendige Midler. Jeg vil ikke si det så stert at uh, disse kirkefedrene Marx og Engels faktisk gikk direkte inn for folkemord, men uh, det aller verste i så måte av det de har skrevet så er det ikke så veldig langt unna.
1: Og har så fulgt, altså ideen om at man bruker vold, har så kommunismen fra dag 1.
3: Ja, i aller høyeste grad. Det har vært oppfattet som et fullt ut, legitimt og nødvendig virkemiddel for å gjennomføre sine mål. Og det er naturligvis et av de store problemene, og i moralsk hensene en av de store svakhetene ved hele kommunismen som ideologi.
1: Og drømmen er altså det fullkomne samfunnet som du har skrevet om, Øystein Sørensen, og det var så altså ett samfunn, man kunde bygge slott på havbunnen og fjelltopper, og ingen skulle være eller bråket det.
3: Det er ikke måte på hva slags uh, marxistiske teoretikere har skrudd sig opp i for å uh, legitimere det de faktisk gjør. Så ideen er at målet er så stort, så fantastisk, og uh, at det overskygger absolutt annet så alle hemninger hva gjelder bruk av virkemidler for å nå det
1: og det er vel det som er ekstremismen ifølge Lars Gul at man bruker mennesker som middel for å nå et mål. Ja, når man bare når man bruker mennesker bare som middel for å nå et mål,
0: så setter man jo nettopp hensynet til menneskeverd, til menneskerettigheter og også til demokratiske prinsipper til side, og da ender man veldig fort i i ulike ekstremistiske posisjoner
1: och samtal om vänsterextremism med Lars Gule och Ösens Sörensen var en värdegörande debattisé från 2013 för då blev boka om vänsterextremism gett ut. Allahu Akbar.
4: Mari ben be o.
1: Men då måste vi checka vår egen tid för igår var det en märkedag i vinje nämligen Sankt Monte Python. Vad i alle dagar var det?
2: Det er den kirken som heter Church of the Subgenius som feirer hva de måtte ønske når de måtte ønske det og som har en spekka full kalender med 365 hellige menn og kvinner men det er mange som står i kø for å bli med der også da. Men Monty Python er jo for at de synes det er morsomt De kaller seg for kirken som måtte ta ost tatoveringer og hva det, skal vi si for nå De er verdens harger idiotisk stahet er vel det siste kjennetegnet deres. Så de, de er opptatt av å drikke øl, og vi har snakket om det en gang før. Spiser mye pølse. Ja, det var de der, ja. De, de gjør sånne, de, det handler om å være et vanlig menneske, og gjøre nær av alt som forsøker å hindre oss i være vanlige mennesker.
1: Men her i den multideligøse kalenderen så er det et bilde av en glad mann med pipe.
2: Ja, det er Bob, Sankt Bob. Han sier å være en seller fra 50-tallet som ble, ble den første profeten, for at han var så vanlig. Jeg er, er veldig sannsynlig at han ikke er klar over det selv.
1: Han er så vanlig at han ikke er klar over det?
2: Nei, ja, han er i hvert fall ikke klar over han er heldig. Nei. For han, han er en omreisende handelsmann, og, og har alle de 50-tallsegenskapene med seg, som er litt sånn liksom bonevett, religion trengs ikke, og så videre. Men, altså, men det er en veldig glad gjeng. På internet så har de veldig mange nettsider med folk som spiller gitar og synger sjanger som de har laget selv. Church of the Subgenius. Ja, det er største parodireligion det
1: Verdibørsens filosofpanel har hatt en pause på et halvt år nå Men neste uke er det tilbake Mens vi venter på det, blir det noe å gjennøre med ideen Kan vi egentlig vite hvordan andre har det? La oss si at det er noe som plager dig Og så forteller du dette da til en som utbryter Jeg vet akkurat hvordan du har det Men er det egentlig et godt svar? Kan man vite hvordan andre har det? Her er filosofene Kaja Melsom, Espen Gamlund og Ole Martin Mohn.
5: Vet vi egentlig hvordan andre har det? Vet vi hvordan andre føler det, og kan vi, kan, kan vi vite det? På en måte syns det jo åpenbart at vi kan vite det. Vi kan, vi kan jo vite hvordan andre har det. Men en, et litt sånn rart trekk ved verden vi lever i da, er jo at vi har jo aldrig opplevd innsiden av et annet menneske. Vi har aldrig opplevd hvordan det føles å være noen. Jeg vet hvordan det føles å være mig og jeg kan se andre mennesker fra utsiden. Mens hele opplevelsesverden til et annet menneske, altså alt, alt, alt som kanskje er viktig, da, for det mennesket, er helt avsondret fra meg, uansett hvor godt jeg kjenner det. Så det er hvordan kan man egentlig vite hvordan en annens opplevelse er? Og jeg tror jeg at man, man bare må på sitt se på de fysiske tingene man ser på, vad andres kropper gjør, vad man sier og så videre. Og så må man lage en slags analogi mellan det och det man selv har opplevd. Så jeg tror det er helt riktig altså at det er, det er på en selv man kjenner andre. Eh, man kan kjenne igjen at hvis noen, hvis for at jeg skulle reagera sånn, da er det den og den følelsen jeg måtte ha hatt. Og jeg tror det er den mekanismen där vi går via våre egne opplevelser, at vi kan kjenne andre. Problemet med det er at det er litt vanskelig å vite om vi har rett eller om vi feil. For er det egentlig den følelsen den andre har på innsiden av sig, som produserer den reaksjonen? Så kan man se for seg at det er en slags miskommunikasjon som kan skje, og som det er veldig vanskelig å korrigere, i og vi mennesker aldri egentlig kan oppleve andre menneskers opplevelser.
1: Og det er väldigt rart, Espen, at vi kan aldri helt vite hvordan andre har det, men, men som Ole Martin sier, det er på oss selv vi kjenner andre. Uh, ja, hvis, vi riktig, vi, hvis vi bare klarer å tolke andre personer riktig, så kan vi egentlig vite hvordan andre har det? Altså jeg, jeg vet egentlig hvordan du har det nå, Espen.
6: Ja, gjør du det? <laughs> ja, nei, jeg tror i til det, det som Martin sier, at vi bruker oss selv eh, som et utgangspunkt for å forstå andre og trekke analogislutningen, så tror jeg en annen måte vi kan få kunskap om hvordan andre har det, er jo rett og slett ved å bare observere hvordan de... Handler Observerer kroppsspråk Ansiktsuttrykk og så videre vi ser at en person gråter Så kan jeg ha veldig god grunn til tro At den personen er lei seg og trist Og da vet jeg hvordan jeg selv Har den jeg er lei meg. trist Så da kan jeg i hvert fall bruke det er mine egne opplevelser igjen, altså som resonansbund, på for å, for å uh, prøve å forstå hvordan den andre har det. Men den andres følelser er numerisk, uh, annerledes enn mine uh, følelser, og den andres tanker er numeriske, annerledes enn mine tanker. Sånn som Ole Martin sier, det er, jeg kommer ikke på innsiden av den andres uh, tanker og følelser, men jeg har noenlunde uh, uh, peiling på hvordan den andre har det ut fra hvordan jeg observerer ja, når vi snakker
5: om sinne eller tristhet og disse tingene, så antar vi at den følelsen som jeg har hvis jeg er sint eller trist, den må ligge hos andre også. Og kanskje er det rett, kanskje er det ikke rett. Men et tankeeksperiment eller et spørsmål som filosofer noen ganger stiller, da, handler... Ikke om sånne store følelser, men rett og slett om farger. Hvordan vet vi at farger ser like ut for andre? Hvordan vet vi at deres opplevelser kan være det samme som for oss? For vi ser, hvis vi begge ser på en blå vegg for eksempel, så kan vi være enige om at den er blå. Men den blåheten, hvordan vet vi at den er like for begge to? Det kan jo være at den ser helt annerledes ut for andre mennesker, for alt hva vi vet, og vi vil aldri finne ut av det for selv om opplevelsen er så har vi det samme ordet. Så spørsmålet er, det er bare det at hva om andres opplevelser virkelig kan være radikalt annerledes enn våre egne? Hadde vi plukket det opp? Hvordan hadde vi fått vite det? Det er et av disse grunnleggende dype spørsmålene i det filosofiske problemet rundt andres sinn og på si, evnen vår til å komme inn i andre menneskers sinn.
4: Det er litt svimlende det vi snakket nå, Kaja. Ja, altså, vi har ikke direkte tilgang til andres øh, tanker og følelser derfor kan vi alltid tvile på vi förstår dem rätt, ikk sant? Och därför är det väldigt lurigt att spörra andra för man iller till till exempel för att hjälpa dem. men det som är lite omsomt eller paradoxalt här då är att nu har det är snakat väldigt mycket om det att vi ikke kan vite om vi förstår den andra, men vi kan heller inte vite att vi inte forstår den andra. For vi ser nå uh, vi ste sitil mig och je forstår akkura vordan du har de kan je. Uh, o så sernejj det är helt mullig. Uh, jag har studerat filosofi och jag är männer At det er helt mulig Dere kan ikke forstå hvordan je har det. Uh, da, det kan ik kan påstå uten at je har gått in i hodet på dere de ochläst tanken deres uh, och føstne deres O vi ser har det så har jag bevist at, uh, empati eller det, og forstå at andre er mulig. Dette er paradokset, da.
6: Det er vanskelig å vite hvordan andre mennesker har det, og vi kan være skeptiske till det, eller vi kan ikke være skeptiske, vi kan se si at vi har ganske god kunnskap om hvordan andre har det, men att det stopper det på en måte, vi kommer til dyr, for eksempel, så kan vi ikke vite hvordan dyr har det, for dyr er veldig annerledes enn oss selv. Men, men det er vel grunn til å tro at vi kan ha noen lunde treffsikre når også når det kommer til dyr. Jeg for min egen del føler meg ganske sikker på at jeg vet hvordan hunden min har det ofte. Jeg kan tolke kroppsspråket til hun min. Hun min kan ikke snakke, men den har et kroppsspråk og når jeg lærer meg kroppsspråket så kan jeg er det en en inngangsport til å forstå hvordan hun min har det. Igen, jeg kommer ikke på innsiden av min hund som sånn som jeg ikke kommer på innsiden av et annet menneske. Men, men jeg har forutsetninger for å, for å så sånn noenlunde hvordan hunden min har det. Så, så det stopper ikke med mennesker. Vi kan også se si noe fornuftig om hvordan dyr har det.
5: Ja, så det er spørsmålet. Hva er, hva er det du egentlig da, da gjør med hunden? Det du kan gjøre er at du kan tolke dens adferd. Du kan forutsi hva den kommer til å gjøre etterpå. Du kan se sammenhengen mellom de ulike tingene den gjør. Kanskje du kan kommunisere med den også. Men det er likevel et spørsmål. Vet du vet du egentlig hvordan den har det? Vet du hvordan følelsesregistret for en hund føles? Vet du hvordan det visuelle for, for en hund føles? Lukten for en hund føles? Og jeg, jeg tror at det er veldig vanskelig å vite det. Og at vi har nok rettferdiggjort til å tro at det er et sinn der. der er opplevelser der. Men hvordan de er, vet jeg ikke om vi kan si så mye om kanskje noe. Men jeg tror når man sier at man vet hvordan du har det, eller sier att du vet hvordan hunden har det, så er det ikke sikkert det skal tolkes bokstavlig som att du virkelig vet det, men som en tanke om at du bryr deg om det, og du bryr deg om noens välfärd. Så hvis, noen, hvis jeg har slått meg, eller har det vondt på noen måte, og sier noen at ja, jeg vet hvordan du har det, så kan man være filosof og si at jeg ja, vet jo noe egentlig det, eller man kan på si, være litt mer vanlig mänsklig og si på en måte takke for omsorgen, og på si, se dette ikke som en påstand om kunskap men som ett uttryck for att man bryr seg om den andre situasjonen.
6: Ja, noen vil jo si at hvis jeg sier at hunden min er trist så prosjesserer jeg menneskelige egenskaper på hunden. Det var være trist, det er noe vi mennesker her, men hunden er ikke trist. Så hunden bedriver antropomorfisering det tillskriver hunden menneskelige egenskaper. Men da vil jeg si at det er en större problem at vi i for liten grad antropomorfiserer da, enn at vi gör det i for stor grad. Så det er kanskje et større problem at vi i for liten grad antar at dyrene, i hvert fall en del dyr, har disse såkalt menneskelige egenskapene egenskaper som vi antagligen delar med djuren. Känslor är vi
1: lika.
5: Känslor, får vi vilt det ska vara en prövning av någon mänsklig och på dyr på en negativ måte, så tar man det för gitt som en del av av argumentet här att nettop tristhet är en typisk mänsklig och ikke en djurmässig ting. För visst den faktiskt delas av alla pattedjur för exempel, så vill det ju inte vara nå att dytta någon mänsklig över på et, på en hund. Då kan det gott vara att den också är trist.
1: Vi snackar om hurdan vi kan vite hurdan andra har det här i värdebörsens filosofpanel nu. Og det å og i hvert fall forsøke å sette seg inn i andres følelser, det kalles jo empati. Eller hva er egentlig empati, Kaja?
4: Ja, jeg tänker at empati, det, altså det finnes masse forskjellige definitioner og i dagligtallet brukes det om, om veldig mye forskjellig. Men en grei måte å beskrive empati på, det er å si at det er det å forstå hva andre føler og tenker. Og så kan det være lurt å skille det fra sympati som handler om å føle med andre. Altså ha medfølelse. Det finnes jo de som er empatiske, men som ikke har sympati. sociopaten for eksempel, som kan sette seg inn i andre, lese til en viss grad hva de tenker og føler, men benytter seg av dette til egne formål, kanskje misbruker det for å skade den andre. Og denne personen kjennetegnes jo av at han eller hun ikke føler med sitt offer og därför heller inte känner anger. I have a rule. Water that comes out of the tap has to be used at least twice.
1: Jag har en regel. Vatt som kommer ut av kranan måste brukas minst 2 gånger.
4: We as a family have started using paper plates, cups and bowls.
1: Familien bruker papptallerkner og pappbestikk. Se kvinnen i denne vannsparevideoen. Hun er bosatt i Cape Town.
4: We take the leftover water either from washing our hands or washing our dishes with biodegradable soap and we use it to water our plants.
1: Now, Brukt vann is til plantene. Cape Town i Sør-Afrika kan altså bli den første store byen i verden som går tom for vann. Det er varme med påfølgende tørke som er årsaken til en kritiske situasjon i Cape Town, pluss befolkningsøkning og dårlig planlegging. Nå vil klimaendringer, en voksne befolkning og et større vannforbruk påvirke adgangen til rent rikkevann flere steder i verden, ikke bare sør i Afrika. BBC nevner 11 andre byer som kan gå tomme for vann, som Cairo, Istanbul og Beijing. Vi går in i vannusikkerhetens tidsalder, sa Terri Tvett, da han var gjest i verdibørsen tidligere. Terri Tvett er en av verdens fremste eksperter på vannets betydning for utvikling av ulike samfunn.
7: Det er jo åpenbart at det er en historisk tendens her. Altså ved begynnelsen av 1900-tallet var det en milliard mennesker. Nå er det over syv, og tallet øker. Alle de trenger vann, for det er noe som er felles for rike og fattige, svarte og hvite indianer og nordmenn, så er det at de trenger vann, og de trenger omtrent akkurat like mye vann. I tillegg så er det jo flere og flere sektorer som har blitt mer og mer forbrukere av vann, særlig da jordbruket som selvsagt er den viktigste årsaken til befolkningsveksten i det forrige året. Sånn at du får et økende gap, ja, det vil variere så klart fra sted til sted, men generelt så vil du få det et økende gap mellom tinngang og etterspørsel. I tillegg så vil jeg si at og det er ofte underkjent kanskje at vet, det moderne samfunnet der er et paradoks utover her for det moderne samfunnet kontrollerer på den ene siden vannet mer og mer men samtidig så blir det mer og mer sørbart for endringer i måten vannet renner på sånn at jo mer det kontrollerer det jo mer sørbart blir det for endringer i det og det betyr at hvis dette gapet mellom tingang og etterspørsel øker, ikke bare i de tørre områdene, men også i de moderne samfunnene, da er det klart at kampen om makten over vannet kommer til å bli en av de store spørsmålene, også i det moderne samfunnet.
1: Men vi hører hele tiden at det trenger ikke å begynne opp til å bli at vi blir flere mennesker, for eksempel, for vi, vi må bare lære oss da å dele.
7: Ja, og det er klart det så altså hele eller, altså kampen om å kontrollere vannet er jo ikke noe nytt. Et väldigt tydelig eksempel på det er kanskje ordet rival. Det betyr jo to personer som deler det samme elvestykket. Hvilket jo er et bevis på at kontrollen og kampen om dette vannet har vært ved, med menneskeheten hele tiden. Samtidig så er det også helt tydelig mange, i mange sammenhenger at nett opp samarbeid om fordeling av vann er noe som har begynt til å etablere og utvikle samfunn. Altså et av de store suksessene til EU er jo EUs vanndirektiv fra 2000, hvor de rett og slett klarte å implementere en lov, et direktiv som alle land i EU him større eller mindre grad er fulgt om hvordan man skal husholdere og utvikle og bevare felles vannressurser. Men samtidig så er det jo sånn at det å fordele vannet er veldig problematisk for veldig mange synspunkter. Etisk sett så er det mye mer si, uklart enn når det gjelder fordelingen av en del andre goder. Altså du kan sammenligne med, eller en del vannforskere de ikke gjerne trekker fra denne lignelsen han har sagt. Altså tenk deg tre barn som krangler mig i tromme. Den ene vil ha trommet fordi hun er den eneste som kan spille på den. Et annet barn vil ha trommet fordi det er den eneste leken han har. Da. Han er fattig. Og den tredje sier at ja, men trommet er mye fordi det er jeg som har laget den. Og noe av det samme, altså det åpenbart rette svaret her er jo at det er ikke noe svar. Og noe det samme kan du se si, gjelder store internasjonale vastdrag. Ta et vastdrag som Nilen. 11 land, altså det er bare et av mange, hus på at, mesteparten, altså over halvparten av verdens mennesker bor i Vastrag, som deles av to land, som av to land eller flere. Nilen-Vastrag er jo litt spesielt i og med at det deles av elve. Men hvis man her foreslår at den rettferdige løsningen er at alle disse elve landene skal dele hva likt, så vil det være den mest urettferdige løsningen av alle. Altså likhet vil være urettferdig. Fordi at ett land som Egypt, som bare er et 11 land, som har 80 millioner mennesker, som ikke er så mange i forhold til et vasthaksnål, snart en halv milliard, de krever jo over 50 prosent av vannføringen i dillen. Uhyre urettferdig, vil noen si. Men Egypten vil si, nei, det er rettferdig for at hos oss regner det ikke. Vi er helt avhengig av etter vannet, men det er ikke dere. Altså, likhet er ikke det samme som rettferdighet. Og så går sida etter jopperne, som jo er i med utvikling sammen sånn at 90 prosent av vannet i Nilen som renner i kommer jo til oss som nedbør. Er det rimelig at vi skal gi for oss over halvparten av nedbør som faller her til Egypt? Nej, det er urettferdig. Og sånn kan man fortsette, ikke sant? Å om, og det gjør man jo selv sagt. om eh, hvordan eh, en sånn store internasjonale ressurser skal fordeles. Sånn at her nytter det rett og slett ikke, altså, her kommer enkel etik til sin kort. Her er ikke enkel etikk tilstrekkelig. Man må inn med en politisk, økonomisk, næringslivsmessig analyse av de ulike aktørenes behov og interesser i kort og på kort og lang sikt. Du
1: er altså professor i historie og geografi til et vet, og du er akkurat nå ferdig med, eller i hvert fall ganske nylig, ferdig med en nybindserie om vannet, History of Water. Hvor mange sider ble det?
7: Er rundt 6000,
1: tror jeg. Det er så er du også aktuell på Netflix.
7: Ja. Med en serie som jo har gått på norsk TV opp til flere ganger, både NRK og TV2, som heter En reise i vannets fremtid.
1: Og det er det som også interesserer i verdibørsen nå, fordi det, det heter jo da, at vi skal gå mot en tid med ekstrem vannmangel på grunn av klimaendringer og flere folk, og en industri og et jordbruk som krever stadig mer vann. Eh... Og det vil jo da endre historien. Eller samfunnet våre.
7: Ja. Altså, det er flere spørsmål i det, reiser flere store spørsmål for å sånn. Altså, for det første så mener jeg at det er hensiktsmessig å snakke om at den epoken vi lever i er en ny epoke den forstand at den kan beskrives som vannusikkerhetens tidsalder. Hva er poenget med sånt begrep? Vel, Poenget er å prøve å fange det helt nye, og det er at mennesket for første gang, egentlig, eller vi har visst det nå et par vet nå at klima har endret sig historisk. Og så lenge vi vet at klima har sig seg historisk, så må vi også regne hva det kommer til å endre seg i fremtiden. Altså, det er ikke bare å snakke om de aktuelle klimaendringene, men det er først og fremst ny kunskap om historien. Altså, om den har kommet til å slupt ut av flasken, kan det ikke puttes tilbake igjen. Usikkerheten har oppstått på For noen generasjoner siden trodde man slett, at klima var noenlunde stabilt. Men nå vet vi at istider kom fra går, noen hevder, hvert hundre år. Sånn at alt er i bevegelse, ikke minst så vil vannet være i bevegelse, og det er jo først og fremst... Altså klimaendringer viser seg å gi samfunnet først og fremst som endringer i måten vannet renner på. Enten mindre regn, mer regn, mer tørke, mindre tørke. Havnivå stiger på grunn av isen, smuer vann igjen, i fast form smelter, øker havnivå og så, videre, og så i vannet og så videre og så videre. Sånn det er altså denne usikkerheten om hvordan samfunnets mest fundamentale ressurs vil renne i fremtiden, er en helt ny usikkerhet som samfunnet enn det ikke har lært seg, vil jeg hevde, å leve med og håndtere. Fordi at ingen kan jo vite hvordan mannleder landskapet vil være, sikkert om 50 år, 100 år, 200 år og derfor så vil jo også kampen om definisjonsmakten om det fremtidige været så å si, bli en helt avgjørende politisk strid i, i 10 100-årene som kommer fordi at det har blitt så sånn nå på en måte, altså fra et perspektiv at politikerne har blitt ansvarlig for været altså politikerne har blitt gjort ansvarlig for det fremtidige vannlandskapet altså nå kan man si i India eller Malave eller hvor det nå er at en endrer seg, det kommer mindre regn på grunn av klimaendringer, og klimaendringene er menneskeskapte. Og det som er menneskeskapte er jo er bestemt av noen. Altså, at du får en helt ny relasjon, rett og slett, mellom og natur, som materialiserer seg først og fremst da, i forhold med menneske og vann. Kan... Og dette vet vi ikke hvordan vi utspiller seg, tror jeg.
1: Da vil sikkert mange tenke at, eller man får en idé om at løsningen også ligger i mennesker, at det ligger i teknologien at vi kan også løse oss ut av det her men så sier du at også dette at vi kontrollerer vannet og så vet vi ikke hvor vannet renner altså gir oss mer sårbare på en måte
7: Ja, altså det moderne samfunnet er kjennetegnet av økt, er blant annet kjennetegnet av økt kontroll med ferskvannet og det er helt klart at evnen til å kontrollere det og evnen til å bruke det på nytt for eksempel har jo blitt revolusjonert de siste ti årene jeg mener som alle vet folk i London bruker det samme vannet 8-10 ti ganger, man tänker ikke på det når man er der men de gjør det likevel og du har avstaltningsanlegg du har akkurat vært i Kalifornien burde jo nå avblåst tørken for øvrig burde jo ha bygd opp ett fantastisk system og omskapt en tinere ørken til verdens kornkammer. Men hvor det også henger plakater all over the place, hvor det så der det er en kan den gro nå. Det er det sånn, som vi må ha med vann, altså det henger sånne plakater rundt om hele sandshua en dal. enn sånn de har også på den ene siden endret naturens ansikt, men ved å endre naturens ansikt så har det også gjort seg mer sørbare for en endret natur og en endret vannnatur fordi at dette vannet som de bruker det blir frakstet for store avstander ikke sant? og hvis dette vannet da blir redusert eller plutselig øker av en eller annen grunn så vil det ha forplantninger gjennom hele systemet på ulike måter
1: Men hvis det er mer hvis vi vet som du sier at det vil gå inn en mer sånn ustabil tid av vannusikkerhetens tid så vil man kanskje begynne å sikre seg Eh, å ta grep og det vil også kan føre til konflikter da
7: Ja, og det gjør man jo eh, eh, Vi vet jo at nederlandske regjeringen for eksempel har bestemt seg for å slutte å bygge Dykes to heaven, som de sier fordi at de tror at nedbøren vil øke og at vannføringen i de store elvene fra Olpene vil øke derfor så nytter de ikke lenger dette gamle systemet å i elvene på plass bak de iker derfor gir det land tilbake til vann og så videre og så videre i Venesia har de store planer om å stenge av guden mot stigende havnivå. Kineserne bygger det som jo er verdens historiens uten sammenligning største industriprosjekt med at det fører vann fra Yangtze. 5% av Yangtze vannføring pumper det opp i tre gigantiske kanaler mot nord. Den første åpnet før OL i Beijing i 2008. Som en slags strategi for å bekjempe monsunens makt, som de sier, men også som en strategi for å oppheve den ulike utviklingen av Kina mellom det fruttbare sør og det tørre nord. Så de så å si gjør sig til geografiens herre ved å Kinas landskap. Det er det samme som indisk regjeringen jo også planlegger i kanske enda større skala. Jeg vet ikke om dere har hørt om det, men de snakker om et National River Link Plan hvor ideen er også å knytte sammen 37 elver som kommer fra Himalaya i ett menneskekontrollert system, og knytte disse 37 elvene igjen sammen med elvene på, det indiske, på, det, på den sørlige delen av indiske subkontinent. Og som de sier, dettroniserer monsunens makt. Det problemet i Indien er jo at det regner voldsomt i visse deler av året, og så er det tørt i andre deler. Og så er det noen provinser som er veldig tørre, og så er det andre provinser som er jo mest nebesrike områdene i verden er i India så de skal omfordele alt dette altså en slags forsikring mot eh, vannets trodeløshet eh, fantastiske prosjekter helt i tråd med hva Nero sa jo at India så var det moderne dammene var det moderne Indias templer glem de gamle hinduetemplene se på, se på de hydrologiske kraftverkene, det var liksom det moderne tid Sånn at dette er sånne planer, sånne prosjekter iverksettes jo, og planlegges iverksettes veldig mange steder. Dels for å løse vannproblemene i dag, men også som en forsikring mot urolige tid.
1: Og så skjønner vi på det du sier nå, Terje Tvett, at vann er jo så ekstremt viktig. Vi klarer å suke uten vann. Uh, men på andre siden så jo vannet der, det er der hele tiden. Så kan du lue på om du går ned og vi trenger ikke gjøre noe, altså mange trenger ikke gjøre få vann. Hvordan kan man da eie vann? Vi dyrker jorda, men vannet er jo der.
7: Ja, det er et av de undelige sidene ved vannet som fenomen, som gjør at det er interessant å studere, både fra et teoretisk synspunkt, men også sånn historisk og geografisk. Fordi at på den ene siden så er jo vannet undelig i den forstand det er den eneste virkelig universelle ressursen. Altså alle samfunn til alle tider, uansett hvor de er på kloden, har blitt påvirket av det på et vis, har vært nødt til sig till det på et eller annet vis. Samtidig alltid, og har alltid bevegelse. Aldri det samme fra dag til dag, enn fra sted til sted. Og alltid grunnleggende troløst. For det er at vi vet ikke hvor mindre ender i morgen. Og det betyr jo også at tanken på å eie dette vannet, er på den ene siden veldig best nærme, for at i det øyeblikket du eier en så sentral ressurs, så besitter det også makt. Sånn at det er mulig å ta temporær kontroll over det, så å si. Ved å bygge en dam, ta kontroll over en brønn, og det er masse sånne eksempler opp gjennom historien, ikke sant? hvordan feltet har blitt avgjort av at feltherrer klarer å ta kontroll over en brønn her, og fornektet fiendeherren vantillgang og så videre og så videre, ikke sant? Og i Kina så er de utviklet en enorm litteratur i aquatic warfare, som det heter, vannkrigføring. Eh, fordi at uh, de har bygd diker, og så har de revet diker for å ramme fienden og så videre og så videre på den nordkineske sletten og andre steder. Men, men det som da er det besnærende med vann igjen, til, til slutt er jo at det alltid unnslipper menneskets troll. troll. Fordi at det fordamper, altså. Det forsvinner som dygg for solen på et eller annet tidspunkt, og gjennomstår som seg selv. Så du kan på en måte ikke hverken eie vann endelig, eller ødelegge vann endelig. Fordi at det gjennomstår. Du kan ødelegge en elv, du kan ta kontroll over en foss, men vannet selv, i motsetning til, eller til forskjell fra andre ressurser som gull eller et tre, eller hva det nå skal være. Du kan ikke ta endelig kontroll over det. Og det gjør da, det er en av faktorene bak de problemene som det internasjonale samfunnet og land i internasjonale basstrak har, når det egentlig er å komme frem til solide, fasthemrede eh, juridiske prinsipper for hvordan man skal fordele ferskevann. En av flere årsaker. Du snakket om elver
1: her, Terje Tvett, og for et par uker siden så skjedde noe spesielt. For da ble elver for første gang i historien anerkjent som juridiske personer. Men hva betyr det?
7: Ja, egentlig er dette et, som du annerledes, historisk. Fordi at det er første gang i historien at en elv, i dette tilfellet altså, en elv på New Zealand, blant meg ordet folket, en elv som de oppfatter som et menneske. De oppfatter det helt bokstavelig talt nærmest som en forfeder. Og synes du det er rimelig at denne elven, som de selv, skal ha juridisk så den har fått Elven har altså fått tilkjent to advokater, så si, som skal snakke på elvens vegne. Og det virkelig interessante er at bare rett på så fikk to av de største elvene i India ganges av alle, den heldigste av alle heldige elver, og i Amona også slik tilsvarende nærmest juridisk status. Så hva vil bli de langsiktige konsekvensen av at elvene blir, er kjent som juridiske personer? Så vad vil det si for fordelingen av vannet, for husholderingen av vannet, for bevaringen av elvesystemene som økologiske personer? Eh, som, som økologiske enheter og så videre og så videre eh, selvsagt veldig uklart nå, men et av mange turning points vil jeg si fordi at implikasjonene er helt uoversiktelige
1: og til lyden av fjellbekken takker vi altså Terje Tøtt fordi han tok seg turen hit til verdibørsen Verdibørsen hører du altså her i PETO, og på nettet og på mobilen når du selv vil. Men dagens sending ja, den er slutt. Teknisk ansvarlig Hilde Tostru og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker deg en fortsatt god PETO-dag.